0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет. Привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах в кино, от искусственного интеллекта до старых добрых токсичных отношений. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня побеседуем про
1: параллельные миры и мультивселенные. Совсем недавно вышел в мировой прокат «Новый Человек-паук» про мультивселенные, вторая часть, где Майлз Моралес путешествует по мультивселенным. Поговорим о том, как изображают мультивселенные в кино и мультиках, у кого это лучше получается, сколько еще будут эксплуатировать эту тему. Все это обсудим прямо сейчас.
0: Я хочу сразу добавить, да, что, казалось бы, такая классическая тема, прям уже даже почти устаревшая Она вот в последние годы стала максимально Какой-то модной, потому что, ну, это И Рик и Морти, один из самых Популярных мультиков сейчас Это и все везде и сразу Фильм собравший вообще все возможные Оскары, какие там были Это киновселенная Марвел, у которой сейчас идет Сага мультивселенной, и вот, да Человек-паук через вселенную, мультик тоже Который там отхватил кучу премий И вообще его все очень хвалили То есть, странным образом, очень классическая Тема в последние годы, вот прямо Кино захвачено всеми этими мультивселенными. Мы сейчас попытаемся понять,
1: откуда ноги растут угу. и кто первый изобразил параллельные миры.
0: А давайте я так сразу историческую вообще справку, которую я недавно нашел, ну, что я, я зря искал, что ли. Короче, сам термин «мультивселенная» вообще впервые появился аж в 1895 году но не в кино mm -hmm. это в литературе в общем был такой философ звали его Уильям Джеймс это брат писателя Генри Джеймса который написал поворот винта например книгу поворот винта экранизировали там больше десятка раз если вы смотрели старый фильм такой был невинные или фильм няня двадцатого года или призраки усадьбы Блай сериал вот это все экранизации книги поворот винта его брат Уильям написал такое эссе там ну, как можно название перевести стоит ли жизнь чтобы ее жить или как-то так вот и там впервые появился этот термин. Это было очень-очень давно. А насчет кино или там телевидения, ну показания не очень точные, потому что всегда есть шанс, что что-то забыли или потеряли. Но что неудивительно, впервые на экране идея мультивселенной вроде как появилась в сериале "Сумеречная зона", где вообще любили все uh -huh. эти концепты, и там вообще очень много того, что сейчас модно в фантастике, ввели именно вот тогда. В 1963 году вышел такой эпизод «Параллель», там астронавт теряет сознание в космосе и приходит в себя уже на Земле, он не помнит, как вернулся, но вроде у него там все в порядке, он возвращается домой и постепенно понимает, что это не та Земля, с которой он улетал, там отличаются всякие мелочи, uh -huh. типа цвета забора там он вместо майора стал полковником но главное что никто не слышал про Джона Кеннеди вот, а он хм -хм. тогда был президентом серия вышла там что то за полгода до его убийства по-моему и потом там все это подтверждается оказывается что он и прилетел не в той капсуле в, ко в которой его отправляли вот, ну и он там потом возвращается в свой мир и насколько -хм. я знаю в Звездном пути там в 67 году да вышла серия тоже про «Параллельные миры». Думаю, ты это знаешь получше, да.
1: «Миррор-миррор», да, «Светное зеркальце» в дословном переводе. Это начало стиха про, про «Белоснежку», да. Uh -huh. Я о нем расскажу. Ты вообще когда узнал, что есть «Параллельные миры», вот буквально копия нашего, только там все по-другому?
0: У меня это, наверное, началось... Кстати, не с кино, а с литературы. Причем я помню, как узнал про рассказ Рэя Брэдбери и грянул гром. Да, вот знаменитый про эффект бабочки. Причем угу. а, я его не прочитал. А сначала нам про это рассказала в школе учительница музыки вообще. Как ни странно, она вообще очень много чего интересного рассказывала про кино, про литературу, там про композиторов, про Курехина она много рассказывала. Про двинутая женщина была. Получилась. Да, музыки, правда, она не нифига не учила нас. Мы только пели хором.
1: Никого из нас не учили музыки. Я помню какие-то песни там военные,
0: да, в то же самое. А я как-то в какой-то момент, наверное, смотревшись американского кино, или что, думал, что у других вот уроки музыки, это когда там дети реально учатся играть на каких-то инструментах, знаешь, какие-то у них оркестры. А оказывается, что у всех то же самое. Мы просто там пели хором и иногда рисовали ноты, не очень понимая, что они означают. Но зато я вот узнал, услышал тогда про вот этот рассказ, как значит человек там в прошлом наступил на бабочку и все изменилось. Вот это, наверное, mm -hmm. мое самое первое знакомство. А в кино я это помню отлично. Это, конечно, вторая часть назад в будущее. Там, конечно, в первой части тоже показывали, mm -hmm. что Марки ну, вот-вот mm -hmm. вот в первой части он тоже вроде как возвращается не в тот мир из которого улетал, да. Mm -hmm. а, но во второй части это полноценно. Кстати, я когда про это думал, но ну, мы уже рассказывали. в подкасте про «Назад в будущее», и угу. вот известный факт, что актрису, которая Дженнифер играет, ее заменили, и пересняли же финальную сцену полностью там покадрово, да, да с другой да, да. актрисой для начала второй части. И я, короче, что придумал? Что если смотришь фильмы подряд, то нужно первый фильм остановить вот за две минуты до финала, где Марти как раз там заходит в гараж, видит машину, угу. вот, и включаешь, если сразу вторую часть, и появляется девушка уже в исполнении другой актрисы. И тогда мы вот этот киноляп можем превратить в такой фантастический концепт, что он вернулся в другой мир, где у него девушка по-другому выглядит.
1: Но тогда надо будет еще изменять его восприятие. Он подумает, ты кто такая, ты не моя девушка, ему нужно будет время. То есть неделя, две депрессии, марте. Да ладно, он
0: подросток, там красивая девушка, ему все равно.
1: Как у тебя все просто. Наверное, да, потому что, скорее всего, «Назад будущее» больше комедия. Наверное, это бы и сработало, что он типа, ну, да. «А,
0: ну ты, прав, немножко по-другому выглядишь, но ну, ничего страшного». Все говорят, что там у мужчин память плохая. Вот, может, он вообще не понял разницы.
1: У меня тоже, кстати, знакомство с параллельными мирами с «Назад в будущее» началось. Мне понравился вот этот момент, где вот после того, как Бив сам себе альманах передал, Марте вернулся да -да -да. в этот постапокалипсис, где у Бифа классное казино, Бивка по улице да. ездит байкер, и вот этот символ разврата, там, не знаю, капитализма, мне всегда нравилось, как символ брутальности, что в «Терминатор 2» это обязательно байкер с бородой да -да -да. в кожанке. Думаю, ну переодень ты его, господи, в майку, обычно с ему бороду, это будет Васян обычный вот ничем не примечательный и мама у
0: него сразу так пошло выглядит такая. да вот, да да, так... да, <смех> <смех> да 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 Как она говорит, да things, и показывает на свой да круг. да 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 когда доктор Браун рисует вот эту схему, значит, как появилось это ответвление, да, что, как изменилось, и я прям был в восторге, я, короче, это как-то там перерисовывал это, ну, две эти линии на бумажку. там, mm -hmm. и стал сам придумывать в какой-то момент а да, какие еще могли быть ответвления и варианты там развития истории, знаешь, короче, вот меня вот эта идея, что из-за какого-то поступка мир может измениться, она там в детском возрасте меня как-то очень сильно впечатлила, то есть я пытался сам придумывать, что там даже по Сюжету фильма, а как еще что могло? Я, правда, уже ничего не помню, что я там напридумал, но я помню, я сидел, прям рисовал, даже какие-то варианты. О,
1: фанфики фан были, у тебя да, да, получаются да. такие. У
0: меня самое
1: яркое из детства, наверное, эффект бабочки. Фильм у нас э, в чатике тогда прикол был. Э, один парень там звал нас э, в кино на фильм этот. Вот кто-то спросил, говорит, что такое эффект бабочки порнуха. Вот, тогда идем. Типа, все поржали. Вот. И так при каждом упоминании этого названия у всех сразу же всплывала. А, порнуха, а, вот. Вот, да, про <смех> <смех> фильм никто так и не рассказал никому, я тоже не знал. И вот и чисто вот из-за этих наших внутренних мемов посмотрел его по СТС, когда его показали поздно ночью. Ага. И мозг, конечно, мне вынесло это очень здорово. Я до этого особо так-то фантастики никакой то и не смотрел. Ну, во-первых, Хэштон Катчер мне всегда нравился в подставе на MTV. А вот это вот «Где, «Где моя тачка, чувак?» Ну, там, конечно, ага. такой как бы типа Мир Уэйна», такая <смех> глуповатая комедия все равно смешная. Вот. Но он был таким нашим хорошим символом нулевых. Вот. То есть хороший парень оттуда. И если кто не смотрел из наших слушателей вдруг «Эффект бабочки», то я вам очень завидую. Вкратце история там такая. Значит, в общем, у парня Эвана с детства были провалы в памяти. В жизни там происходили разные события. И в самых ключевых моментах эти провалы у него и случались всегда. То есть в самых вот переломных. И вот однажды он после знакомства в с девушкой э, достает свой старый дневник, решает ей прочитать и начинает читать какие-то моменты и понимает, что он перемещается туда, в прошлое, вот эти моменты, в которые он забыл. А потом он приходит в себя а, и пытается разобраться, в чем дело. В общем, дальше смотрите сами. Очень-очень клево. Все про, про перемещение, про параллельные вселенные. В общем, в общем, режиссеры после этого засветились в некоторых частях пункта назначения. Но они отличные чуваки, кстати. Мне очень очень понравился комментарий, я слушал к режиссерской версии. Они прям рассказывали детально, как они это все снимали, что вот этим вот яркими красками, где Эван просыпается, и он крутой парень, не ботаник, уже что они специально выкрутили яркость, прибавили там все это фигни, чтобы на контрасте показать яркое настоящее Эвана, то есть, куда он переместился. Потом, как они записывали диалог Эвана и Эми Смарт, где они идут, после этого он ее, после ее смены в закусочной, провожает. Они снимают типа «Это ночь» или «Поздний вечер», на самом деле снимали утром. И э, снимали это все с микрофоном-удочкой. Говорит, и постарались быстрее записать, потому что вот-вот начали бы петухи орать, говорит, потому ага. что там невозможно было, там рядом ферма была. Вот. А потом, где-то переозвучить это все нельзя было, потому что там такая сцена, что она уже на дубляже смотрелась бы совсем по-другому. После первого просмотра, я, помню, где-то год в депрессии был, очень много думал по поводу этого всего. А потом совсем Недавно я посмотрел режиссерскую версию эффекта бабочки с, mm -hmm. с одной из самых, ну, логичных концовок. По-моему, мы как-то в одном из выпусков уже говорили, я говорил про этот,
0: да, да, да. про эту концовку. Да, если кто не знает, у фильма получается несколько финалов, да. и можете даже рандомно какой-то выбрать, и у вас будет восприятие отличаться от э, остальных.
1: Да, ну мне вот режиссерская показалась самой логичной, и после этого театральная, она уже наоборот какой-то пришитый кажется, как будто... Ну она и была пришитой, потому что им буквально сказали, что вам нужно изменить концовку, mm -hmm. иначе фильм э, не соберет, или мы его там в прокат не пустим или что им там сказали. Но
0: чтобы она была помягче короче да 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 чтобы она была помягче в общем-то не так
1: жестоко да чтобы не так жестоко хотя в режиссерской версии все абсолютно логично но это большое испытание конечно смотреть это все но очень очень классный фильм
0: последнее добавить про эффект бабочки у него есть два продолжения не смотрите их это фигня
1: я не смотрел кстати вот и не надо слышал что это говно полное. их Леонетти
0: снял этот который снял Mortal Kombat не белеешь. И в общем, это мой вот любимый такая, фильм. Это, да. это такая лажа. В общем, ну, как обычно, знаешь, странно. Есть же, например, американский психопат 2, например, даже. Да? О, я общем, слышал про него. Да. Не, не, не надо это смотреть, остановить на первом фильме, он самодостаточный, и все. И не продолжайте.
1: Нет, хотя идея там вроде в одном из продолжений эффекта бабочки была взята, что там парень дальше по фотографиям перемещался в прошлое, и это, в принципе, отсылка на отца Эвана, Первой части там доктор Эвану в конце фильма говорит: твой отец тоже говорил про какие-то фотографии, про альбом с фотографиями, да, которого да, никогда да, да, да. не было. И что нам указывает на то, что он перемещался не по дневникам, а по фотографиям путешествовал.
0: Идея хорошая, реализация фигня.
1: Самые рейтинги полная шняга. Вот, после эффекта бабочки сделали серию игр Life is Strange. Вот откровенно оттуда просто стырив. Идея вот этого перемещения. Кстати, по-моему, тоже по фотографиям. Вот, Но игра, игра интересная. Про Star Trek вот ты сказал про параллельные миры. Да, -да, -да. да, была там серия Mirror Mirror, где, в общем-то, Кирк Мако и Скотти перемещаются не на свой Enterprise, а на такой же корабль, но в параллельной вселенной. Из-за какого-то ионического шторма, по-моему. И там, короче, царит фашистский режим, Спок носит бороду. А, такую как у современных нацистов из американской истории X. Приветствует всех нацистским жестом. А остальные делают то же самое. Да-да-да, он кулак, по-моему, просто показывает. Для наказаний там используют кабины агонии или будки агонии, куда отправляют провинившихся или инакомыслящих. Серия была спародирована, кстати, в эпизоде Морлаба 2021 под названием «Бизарро». Вот, и помнишь, наверное, ее.
0: Нет, не помню, но Морлаб прекрасен. Там главные герои, их
1: встреча. Встречают, в общем-то, этих членов экипажа, подводные лодки, встречают те же самые персонажи, только в черной одежде. Вот кто-то там с повязкой на глазу, кто-то там в виде летающей головы в сосуде. Вот. Но, в принципе, они позиционируют себя как злодеи, они их там связывают, но ничего злого они не делают, потому что они, по сути, такие же глупые, как оригиналы. еще одна серия была про параллельные миры в Стартреке «Следующее поколение», она называлась «Параллели». Это седьмой сезон mm -hmm. уже, в последний. Замысел там такой. В общем, ворф Клингон, он возвращается с турнира, какой-то там, ну, как борцуха, участвовал, по-моему, там, с наградой за первое место, что-то типа ММА, вот, обратно на Энтерпрайз, где ему устраивают внезапную вечеринку, день рождения у него. Он отрезает там шоколадный торт, а потом у него случается небольшое головокружение, он замечает, что некоторые детали вокруг из изменились, торт стал желтый внезапно, вот. Причем без всяких склейка, просто а все... Просто... Подряд, один да? Просто да? просто подряд Иду, идут сцены. Торт желтый, картина, которую подарил Дейта, висит в другом месте, потом там другая, другое изображение на ней. Награда перестала быть за первое место, а стала за девятое. А, капитан Пикард, который не смог его поздравить, он уже присутствует на вечеринке и ест торт. В общем, так всю серию его там швыряет в разные вселенные. Они особо ничем не отличаются, только составом экипажа. Кто-то там стоял, а сейчас здесь стоит. Вот, То есть там особо таких майндфакт нет еще там в последней вселенной, где он дольше всего остается, там Диана Трой а, ему женой приходится. Там показаны так называемые квантовые реальности. Вот объясняется это все. И вот как Дейта их объясняет. Я могу включить звуковой фрагмент. Что значит квантовые реальности? Каждое событие имеет бесконечное множество результатов. Наш выбор определяет, какой из них последует. Но в квантовой физике существует теория, все, что может произойти, происходит в альтернативных квантовых реальностях. То есть представь, вот если ты сегодня утром не пошел за кофе в свою любимую кофейню, ну, предположим, да, mm -hmm. вот, не встретил там какую-нибудь очаровательную официантку, чем не вызвал там приступ ненависти, ревности у своей настоящей невыдуманной девушки, да, и у тебя mm -hmm. сейчас все хорошо, вот, а в другой mm -hmm. реальности пошел. Встретил, и все плохо. Ну, и не может, с какой-то стороны хорошо, но зависит от того, какой ты выбор там сделал. Но ты и там внутри этих вселенных мог сделать какой-то выбор, и оно все будет дробиться на разные-разные-разные вселенные. Там самый угар в серии начинается, когда вот эта брешь временная, которую Ворфу нужно зашить, буквально заштопать, пройдя через ту же аномалию, она дает прореху, и постепенно начинает пробиваться разные интерпрайзы из других вселенных. То есть они на экране смотрят, оп, Энтерпрайз появился потом раз, другой появился через 10 секунд. Вот. И Ворф ему говорит: слушай, давай уже быстрее там нам надо, садись и зашивай. Иначе говорит, сейчас скоро здесь будет очень много интерпрайзов. Вот, и они тебе они нам помешают. Райкер там, да, в последней вселенной, он был капитаном, потому что Пикарда убили в каком-то из сражений. Вот. А -а -а. И когда Ворф собирается уже отправляться в прошлое ну, отправляться в это самое место, где чтобы зашить вот эту вот аномалию да, появляется Райкер с Ворфом, с Энтерпрайза из очень плохой вселенной там с такой большой бородищей И говорит, пожалуйста, спасите нас Мы не вернемся в, свое, в свою вселенную Типа, заберите нас к себе а, Райкер из нормальной вселенной Смотрит на него, говорит, ну, извините, ничем помочь Не можем, примите свою судьбу Давайте сражайтесь Он говорит, нет, вот, и говорит, все, конец связи Короче, Ворф, давай, поехали Вот, Ворф собирается отправляться И, короче и тут Уэсли, который внезапно снова становится членом экипажа, говорит, в нас кто-то стреляет. И это вот эти вот чуваки, короче, из плохой вселенной в них стреляют. Он говорит, ну-ка, дайте по ним ответный огонь. Они дают и расхерачивают их корабль, короче. Нормально. Все у
0: них помощь просили. И это добрые персонажи, да, получается? Это как
1: бы логичные персонажи, типа. Все, так сказать, происходит, как и должно происходить. Все по протоколу, в общем. Они мешают нам, мы их уничтожаем. Ну, такая вот, видимо, судьба у них была.
0: Лоховская, как-то двусмысленно,
1: конечно. но потом он возвращается, да. Но там еще был момент до того, как Ворф вернулся, Диана Трой произносит такую речь, которая в принципе мне как бы перечеркивает все вот эти вот кринжовые смехотворные моменты, за которые можно все простить. Вот там такой вот диалог случается. Сейчас я вторую запись включу. Насколько я смогла понять, велика вероятность, что мой ворф не вернется. А мне просто трудно принять, что существует реальность, в которой ты никогда не любил меня.
0: Oh. Да,
1: и после этого, в общем-то, они прощаются, и он улетает Ну, тем, чем закончилось, я все-таки рекомендую посмотреть Ну, оставлю хоть что-то, потому что и так все заспойлерил В общем, очень интересная и хорошая серия И еще была в "Стар Треке" Voyager, но о нем чуть попозже поговорим mm -hmm. Тоже была серия, потому что, ну, в общем-то, эта тема Больше ее в "Стар Треке" любили эксплуатировать, потому что она такая была Ну, в то время она была еще не такая оверюзнутая, как сейчас
0: Но, насколько я понимаю понимаю, как раз вот Mirror, Mirror да, с которого ты mm -hmm. начал, это эпизод, который сильно подтолкнул вот эту популярность параллельных да, вселенных, да. там в фантастике, в кино, в сериалах где-то, что и в Стартреке, отталкиваясь от нее, стали дальше использовать вот эти все параллельные миры, потому что она да, была очень да. популярной.
1: Вообще, мне интересно, не слишком ли это как легкая тема для создателей фантастики. Ну, то есть, грубо говоря, вот говорят что некоторые, что фантастика вообще очень простой жанр. Ты можешь придумать что угодно и объяснить, что угодно, и воскресить умершего персонажа, э, какого захочешь. И если что-то накосячил здесь, ты можешь вернуться в прошлое и изменить его. Вот. И то же самое, как бы создать параллельную вселенную, очень банальный ход. Ты так не думаешь?
0: Вообще отчасти да. То есть, э, ну, тем более, аж, э, если это какая-нибудь история попаданцев, да, вот это про перемещение во времени, там, ну, да, да, какие-нибудь да. альтернативная история. это уже стало каким-то, я не знаю, символом дурновкусия, что ли. И я на, на Лайфхакере когда-то то ли составлял, то ли редактировал какую-то подборку книг про альтернативную историю. И Алексей Пономарь, наш издатель, да, отдельно просил, чтобы, пожалуйста, только без попаданцев все. Потому что, ну, реально, это уже стало пошлостью какой-то. мы из будущего? Ну, да, да, да. Они сняли
1: какой-то, наши сняли российские производители, сериалов сняли еще один сериал, который копирует мы из будущего, ну, да. Да, опять, да. Опять все школьники, геймеры, пере... Игра... игравшие в доту, переместились в вторую мировую войну с фашистами. Не то, что ты за компуктером сидишь, а вот возьми винтовку, да, за дедов.
0: Но, с другой стороны, меня удивляет, вот как я уже вначале сказал, что тема в последние годы стала удивительно модной, ну, то есть, значит, людям это все-таки не надоело. И я, наверное, могу понять, почему. То есть, вроде ее используют много, но, ну, во-первых, причина понятна, это вот идея, что есть мир, где там, ты или твой аналог живешь совсем по-другому, мы же всегда мечтаем, да, что было бы, если бы мы поступили иначе, там, с кем-то заговорили, там, с этой самой официанткой, или, наоборот, не заговорили, потому да что... Да это жилей, я про тебя сказал, сам на себя проецировал, естественно, <связывая> <Это же все> <связывая> <моя> <связывая> <история>. <связывая> Хорошо. Или, там, на что-то согласились, и от чего-то отказались. Ну, есть же даже люди, которые, там, полжизни строят на мыслях об упущенных возможностях, да, и вот <связывая> эта сама мысль, что эти фантазии о том, как могло бы быть, они, там, могут быть реальны, что где-то это сбылось, и, там, на это, может, даже как посмотреть, она, конечно, завораживает. Но главная причина, мне кажется, еще в том, что сейчас, там, если мы говорим там, про хорошее кино, сериалы такие оригинальные, это скорее же уже переосмысление мультивселенных, то есть взгляд какой-то с другой стороны, то есть у меня вообще очень классно сложилось с фильмом все везде и сразу», mm -hmm. который я всем рекламировал и продолжаю рекламировать, я его посмотрел буквально с разницей в несколько дней с фильмом «Худший человек на свете», то есть казалось бы совершенно разные жанры, один это такой драма просто классическая, другой это безумная какая-то фантастика с комедией, с чем-то, но у меня вот это сложилось, потому что если вот у Якима Триер худший человек на свете, вот там главная героиня, она ну, просто ищет себя и все время думает, что она и есть вот этот самый худший человек, uh -huh. да, а во все везде и сразу там это буквально показывает, что вот главная героиня, она точно узнает, что она реально худшая версия себя во всей мультивселенной, что просто есть миллионы вариантов, и она хуже всех. Вот. И очень классно два совсем разных фильма, вообще не похожих друг на друга, у меня в Мозги, ну, в, у меня в голове так состыковались, и но ну, после этого я просто не мог вообще не влюбиться в, в, в оба фильма. Вот. <свят> и все везде и сразу. Это пример, как можно необычно реализовывать идеи мультивселенной. То есть, ну не просто показывать, да, что могут быть миры, где там твоя жизнь пошла лучше или хуже, а с одной стороны вообще уйти в отрыв, да, и показать там, где у людей пальцы сосиски, да, там или где вместо людей камни. или кертис да. Да, да, это, ну, это почти как моя любимая сцена с заказом пиццы в Рике и Морте, да? Да, 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 я тоже про нее вспомнил недавно, Вот, что ты можешь выкрутить просто на максимум, уже предложить самые альтернативные какие-то варианты, и я, когда смотрел фильм в первый раз, я, ну, не мог понять, насколько надо быть талантливыми, то есть ну, чтобы сделать сцену, где лежат два камня и идут субтитры самый, наверное, трогательный за фильм. То есть ты смотришь на камни и, и на надписи на экране, и сидишь, чуть не плачешь, потому что, блин, это, это настолько классно эмоционально сделано. да и что там камень падает с обрыва, и ты такой, а, -а, -а что происходит? Блин, это всего лишь камень. То есть это, это мне кажется, гениально совершенно. И в описании звучит, как какой-то скетч из Гриффина. Да, да, вот по виду почти так и есть, потому что, ну, там совершенно такой дурацкий, хулиганский юмор. И при этом это совершенно человеческий жизненная и очень трогательная история, то есть вот с другой стороны получается, что мультивселенная это не самоцель, то есть это не просто фантастика, да, про в mm -hmm. каких-то, да, а это способ донести до зрителя, ну вот эту важную историю, да, что вот действительно как будто ты такой вот простой человек, как главный героиня, и ты реально можешь узнать, там, что ты многое мог сделать, а ты не сделал. Да? А потом ты понимаешь, что в другом случае у тебя там не было бы близких, там, или ты бы стал там, довольно жестоким. То есть, ну, вообще, по-моему, это один из лучших фильмов про семью. Ну, после «Форсажа», конечно. Хотя, да, то есть это семейное кино, в котором дерутся при помощи дилда, там, либо от всяких. Кстати, в «Форсаж» давно пора добавить дилда, мне кажется. А. Уже ничего не испортит, как говорится. Да, оно, оно станет только лучше. Кашу-маслом, да. да, Ну и Лирик и Морти, это противоположная идея, такой вот совсем постмодерн, который как раз издевается над всеми этими банальностями про мультивселенные, mm -hmm. да, и mm -hmm. там... Типа, ну, персонаж умер, всем пофигу, да, там, любые новые силы, там, воюют сами с собой, то есть все вот эти ходы, они над ними так хорошо издеваются, что ты тоже воспринимаешь это как-то свежо, ну, они не пытаются это делать там, серьезным лицом, что альтернативный мир, мы должны все исправить, там, ну, просто такой стёб над всем.
1: Ну, в мультиках вообще все условно же, допустим, когда в Том и Джере, э, там, Тому что-нибудь по башке дают, и у него плоская голова становится, в следующей сцене она вдруг уже, уже нормальная.
0: Ну да, да, Кенни да.
1: Кенни в каждой серии на Южного парка.
0: Да. <смех> Когда-то же объясняли, да, что это каждый <смех> раз новый Кенни появляется. Там, в каком-то эпизоде <смех> было объяснение, почему он так вот быстро появляется. Мне интересно про мультивселенные в
1: комиксах и киноадаптациях. Вот мы уже поговорили немного про Человека-паука, которого мы посмотрели недавно нового и всем рекомендуем. Отличное кино для всей семьи. А вот они эти мультивселенные а, придумывались, по-твоему, специально или это вынужденная мера была, чтобы, ну, допустим, чтобы не состыковок избежать, когда разные комиксы, разные авторы рисуют, и мало ли, что они там хотели у себя придумать, и какое у них видение было, чтобы вот, чтобы не было путаницы, они придумали. А это было во Вселенной номер там 1358.
0: А, все так. Ну, то есть сначала а, придумали в комиксах идею параллельных вселенных, да, как просто угу. сюжетный ход. Это тоже было где-то там в 60-х, в 62-х. Вроде бы году вышел комикс, в котором Джонни Шторм из фантастической четверки попадает в параллельный мир. То есть это просто был сюжетный ход. Угу. А потом, да, оно стало уже разрастаться, само собой, потому что приходили разные сценаристы, писали разные комиксы, и они не всегда стыковались между собой. Ну потому что, чтобы написать новый комикс, тебе нужно, значит, вообще проработать всю предысторию персонажа, а про него там уже. 500 выпусков вышло, да, угу. и получается, что ты важного персонажа там и убить не можешь, он вообще постареть как-то должен, а, а хочется иногда прям свою историю там с другой стороны посмотреть на героя, то есть как-то вообще радикально изменить, угу. ну, мы дальше там про Марвел будем говорить, я просто лучше знаю комиксы DC, потому что они мне больше нравятся, и там есть, например, «Возвращение Темного рыцаря» от Фрэнка Миллера, вот да, где да, Бэтмену там уже за 60, там Зеленая стрела без руки, он там из лука стреляет зубами на Затягивает тетиву. И в этом комиксе Бэтмен наконец-то Джокера убивает. Простите за спойлер, но комикса уже сто И получается, если следовать одному миру, то всем остальным авторам, после того, как это вышло, пришлось бы вот подводить их к тому, что Бэтмен там доживет до 60 он будет таким, там Джокер не умрет и так далее, и так далее. Ну и, в общем-то, наверное, никому особо не хотелось быть в таких ограничениях. Вот. И поэтому, да, постепенно стали объяснять, что они просто все живут в параллельных мирах, там, каждый в каком-то своем, да, если не стыкуется их там огромное количество копилось. А мне у DC еще что нравится, что они периодически эти все миры вычищают. То есть, когда накапливается слишком много уже нестыковок, они устраивают такой большой ивент, и там был вот кризис на бесконечных землях, где собрали кучу персонажей из разных миров, и большинство из них поубивали. Вот. И потом mm -hmm. все перезапустили, уже как бы избавившись от лишних. Или был Flashpoint, это вообще одна из моих любимых историй, где Барри Аллен, Flash, возвращается в прошлое, спасает маму, и Оказывается, что весь мир изменился, и там, вплоть до того, что Бэтмен теперь не Брюс война, а его отец. А Брюса самого, значит, ребенком еще убили. Отец его стал Бэтменом, а мать Жесть. сошла с ума и стала джокером. Какой кошмар! Вот. Да, 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 да. Вот. И там пять выпусков просто. Все вообще по-другому там, чудо-женщина воюет с Акваменом, знаешь, вот это вот все вообще перепридумали, через пять выпусков все отменили, обнулили и перезапустили сначала. В общем, да, идея в общей своей массе больше нужна, чтобы в комиксах давать больше свободы каждому отдельному автору, потому что какому-нибудь там Алону Муру, конечно, нафиг было не надо стыковаться со всеми остальными, он просто приходил придумывал что-то снова. Ну да. Типа запускали какой-нибудь новый мир.
1: Творческая свобода, потому что у каждого художника она должна существовать и загонять как-то в рамки. То есть ты пиши вот этот вот сюжет, у нас закончилось все. Вот тут вот до тебя был чел, он рисовал, значит, вот это вот, а по сценарию, по вот такому-то. мы Ты давай-ка вот по этому же сценарию, давай продолжай. вот И как-то, ну, если не даешь человеку, художнику свободы, то, ну, это... ну так, и, так ему и работать неинтересно будет. Я назвал случайно совершенно вселенная 1358 и тут же начал забивать в Google. И оказалось, что что есть на самом деле Земля 13584, она из так. комикса Темные мстители выпуск 184 выпущен ну, вот 12 декабря 2012 года.
0: Ну, отлично. Видишь, ты, ты знаток, оказывается. Ты сам не знал, но оказывается, ты знаток-то <свят> пальцем. Какие... В небо. А? Представляешь, знаток? кто-нибудь слушает наш подкаст, и вот в момент, когда ты упоминаешь эту землю, все такие. «Нифига, он ее помнит, а да я он, думал, да. только я про нее <смех> Моя знаю». «Моя любимая вселенная». Почему
1: все-таки концепция мультивселенных на большом экране была раскрыта очень поздно? Ну, то есть до этого, когда мы говорили про сериалы, про мультики, вот, то есть фильм про Доктора Стрэнджа, раскрывающий тему, вышел в прошлом году, в двадцать первом показали разных человечков-паучков, мультик про Майлза Моралиса первый вышел в восемнадцатом году. Почему все-таки так получилось? Это, может быть, слишком сложно для массового зрителя было принять эту идею? А вот тут есть
0: какая-то ирония, потому что ну вот мультивселенная в мультике про Человека-паука, это, по-моему, нечто прекрасное. А мультивселенная в кино от Марвел, на мой взгляд, совершенно личный и персонально, это очень плохое решение, потому что изначально вообще киновселенная Marvel строилась ровно по противоположному принципу. То есть они как раз продвигали, что у нас есть цельная вселенная, в которой там каждый актер закреплен за одной ролью. Там поначалу mm -hmm. была пара рекастов, там типа Халка играл Эдвард Нортон там. Да-да-да. Еще Роуди поменяли, потому что Терренс Ховард запросил слишком много денег. Ну а Нортон просто, ну, с ним никто не любит работать. Один раз сняли и решили, что нужен актер какой-то попроще, который не будет там все под себя переделывать. Но вообще там все было очень целостно. От фильма к фильму никаких отклонений, все последовательно развивается. Там, если герой умирает, он все, умирает навсегда. Если актер там снялся в одной роли, он больше там не появится. Ну, по крайней мере, в каких-то крупных там третистепенные актеры, понятно, мелькают туда-сюда. Но вот. Основные актеры, все, вот они четко закреплены за одной ролью. То есть, идея в том, что вселенная Марвел одна, и цельная, и все в одном мире. И тут, значит, у нас заканчивается сага бесконечности, и мы узнаем: значит, что появляется мультивселенная, где какое-то бесконечное количество миров. Mm -hmm. И теперь можно творить вообще все, что угодно. Плюс еще Marvel начали вот эти свои игры, что вот это у нас входит в этот наш мир экрана, а это не входит. То есть сериалы Netflix вроде как уже не относятся к их киновселенной. При том, что Чарли Кок снова будет играть Сарви Голову, значит, но при этом Махершала Али, который в Люки Кейдж играл тоже на Netflix, он уже будет играть Блейда в другую совершенно роль. И там агентов щита, самое обидное, что агентов щита которые буквально выросли из кино и там дополняли «Зимнего солдата» очень хорошо, их теперь вообще выкинули и сказали, что это не считается частью киновселенной Марвел, это вообще что-то само по себе. В основной киновселенной началось там, типа, а давайте позовем Джона Красински на роли Рида Ричардса, потому что все этого просили и ждали, но мы его там убьем через две минуты, потому что это ничего не значит, что у нас мультивселенная. Да. И я это смотрел, думаю, ну и вот нафига вы это сняли? типа Вы хотели ввести «Фантастическую четверку»? Нет, не хотели, вы хотели просто приходить колодцы, да, или там э, Канг-завоеватель, значит, получается, что в каждом фильме это отдельный персонаж, то есть это вроде как главный злодей, но поскольку он в каждой вселенной разный, mm -hmm. то в каждом фильме, значит, этот актер играет какого-то немножко другого персонажа с другим характером. И, в общем, мне эта идея не нравится, я очень боюсь, что это приведет, ну, к такому к обесцениванию персонажей, то есть кто угодно может умереть, его можно на кого угодно заменить, можно менять актеров, mm -hmm. Но mm -hmm. нету ощущения вот этого значимости мира, да, значимости событий каких-то. Ну, то есть, пофигу, перепишем, в другую
1: вселенную впишем. То есть, они же даже ну, кинем да. вселенные под номерами. Вот в описании в вики можно найти. То есть, это какая-то, по-моему, вселенная фильмов, допустим, с Тоби Магуайром. Она тоже под каким-то под своим номером у них. Так что у них каждый фильм буквально под своей землей происходит. Вот, своя земля-то, номер такой-то.
0: Ну да, да, в комиксах я последний раз в это поверил, в такую серьезность. Это серия «Смерть Росомахи». Она mm. была невероятно красивой, трагичной. Там действительно Росомах вот в конце концов умирает. И так это прям показали, как он прям вспоминает всю свою жизнь, как он все сделал. Да, ну и что? Теперь у нас есть другой Росомаха. Я больше никогда не поверю, что у них действительно умрет какой-то важный персонаж. Потому что ну какого фига? Обманули. Берите пример с Хелбоя. Вот на самом деле в этом плане самые крутые комиксы. Там никаких перезапусков, там реально вот все последовательно, а когда он умер. Стали а -а -а. писать комиксы про то, как он в аду живет. То есть а -а -а. нету перезапусков, ответвлений. Там одна серия совершенно четкая, которая продолжает вот сама себя всегда. При этом мультик про человека-паука прекрасен тем, что он, опять же. Иронизирует над этой темой, то есть есть у нас фильм «Нет пути домой», где просто собрали трех Питеров-Паркеров и сделали такой дофига сервис Ну, все ну, этого да, хотели, да, да, да. я тоже как бы в зале сидел, тоже кричал, смеялся там и плакал, и когда они все появились, и был очень доволен, что наконец-то там, и что Эндрю Гарфилд снова появился, и Дефо снова появился. Но они накидали так называемых этих мембер
1: Беррис», ягодок-вспоминашек да, из, да, из да, Южного да, да,
0: да, и, конечно же, там все нужные фразы прозвучали, и все над всем пошутили, да, да, и да. над органической паутиной они пошутили, то есть все сделали, чем хотели. И, конечно, мы все порадовались, но... Вообще это дешевый ход. Ну, да, фан-сервис -фан абсолютно. Вот, и да согласен? Да, а мультик через вселенные он как раз крут тем, что типа давайте возьмем не Питера Паркера обычного, да, точнее давайте mm -hmm. мы его возьмем и в самом начале мультика убьем, а потом соберем все самые несочетаемые вообще версии. То есть пусть у нас будет Свин Паук, пусть у нас будет Черно Белый Паук, пусть будет Толстый Питер Паркер, анимешная девочка. То есть все то, чего вы не ожидаете увидеть в мультике про Человека Паука. У них там в комиксах еще был Панк Рокер человек
1: паук, панк, звезда.
0: И еще в мультике про Человека-паука мне понравилось, как они вот эту предысторию обыгрывали, что там первые пару раз каждый герой рассказывает свою, значит, эту историю, что с ним произошло, вот, а раза с третьего они уже сами начинают, ну, вы все уже и так знаете, вот, mm -hmm. и они просто проматывают эту историю, потому что ну, реально все и так знают, что произошло с этим Человеком-пауком, кто его да, укусил да. и как там было. Вот, поэтому он более ироничный, он более такой хулиганский и веселый, и в этом плане ну, то есть, такой уже вот самоирония, она, мне кажется, спасает достаточно сильно. И Марвел, мне кажется, ну, я не знаю, там у Сэма Рэйми вот во втором «Докторе Стрэнджа», они пытались там шутить на эту тему, но как-то все равно что-то не дотянули. Короче, в киновселенной, мне кажется, это самый провальный ход вообще, и надо его быстрее заканчивать, там Канга уже победить и перейти к чему-нибудь следующему. Ну, а мне про «Человека-паука» нравится то, что Marvel
1: воспринимает это скорее как идею, что есть всегда во всех вселенных практически, которые они создают, есть какие-то свои герои. И везде есть Человек-паук. Он по-любому появится. Появится Питер Паркер. И кусают его там пауки при разных обстоятельствах, как в какой-то версии в его укусили при экскурсии. В другой там в фильме его на какой-то школьной экскурсии в другом каком-то месте кусанули. Тут он Майлс Моралес. В любом случае это будет Человек-паук, и он должен существовать. Должен существовать герой, который спасет всех от антигероя. То есть есть какие-то каноны, э, которые всегда существуют во всех вселенных. Ну, то есть, что они не, не совсем в сумасшествие полное пускаются. То есть, а здесь вообще никого нету. Нафиг никаких человеков-пауков. А здесь будет вселенная Twin Peaks, где живет Кутер, короче, где нет, этот Ричард с Линдой. Что тоже, кстати, какая-то мультивселенная. Идея столкновения реальностей а, на примере парадокса Кловерфильда, это интересно, или людям все же хочется смотреть на параллельную реальность как на мир, существующий в отдельной плоскости, а никогда их сталкивают друг с другом. Вообще, как тебе фильм Парадокс Кловерфильда»?
0: Я говорил, говорю и буду продолжать говорить, что Парадокс Кловерфилда очень недооцененное кино, оно классное. Почему-то его все ждали, вот, то ли все ждали. Продолжение там, не знаю, Монстра или Клеверфилд Лейн. Mm -hmm. По-моему, классное кино, и оно очень такое прикольное и правильное. Ну, наслоение двух вселенных друг на друга это. Ну это прикольная идея, потому что, ну, знаешь, как сравнить две картинки. Ты накладываешь одну на другую и смотришь, да, что не совпадает. Да, вот, да, вроде да. бы все нормально, но где-то что-то не стыкуется. И мне кажется, это хорошо продвигает мысль, что, ну вот нам вроде бы интересно смотреть на другие варианты своего мира, да, поэтому мы интересуемся мультивселенными, там параллельными вселенными. Но если этот мир врывается в нашу жизнь, мы такие уже не-не-не, давайте-ка не будем, давайте мы как бы. Не будем ничего менять, оставим все как есть. То есть мы как бы хотим что-то изменить, пока не сталкиваемся с этим в реальности. Да, вот. да. В общем, парадокс Клайверфилда еще хорош тем, что он позволяет придумать какие угодно продолжения, какие угодно приквелы да? И еще они замахиваются вот на эту идею, что можно изменить не только будущее, но и прошлое да, каким-то поступком. То есть ты меняешь вообще само время. Ну что, оно как бы такое не совсем линейное, да, что это uh -huh. тоже какая-то единица измерения, в которой можно двигаться в разные стороны. Uh -huh. вот, в общем, хорошее кино, это мне понравилось. А в этом плане еще, ведь фильм «Связь» прикольный был, да, где появляется куча домов, да, по-моему, пролетает Я слышал про него,
1: я не смотрел, да, но я знаю, что он есть и что там, про, про подростков, которые сами себя находят в домике.
0: Да-да-да, я его смотрел довольно давно, и там просто над землей пролетает комета, и появляются, ну, грубо говоря, параллельные миры, то есть герои постоянно сталкиваются с самими собой, которые находятся в тех же обстоятельствах, сидят в таких же домах, и mm -hmm. никто не может понять, кто из них там настоящий, кто из другого мира, кто останется, кто исчезнет, и и это кино меня странным образом заставило задуматься, что ну, типа, если мы встречаем своего двойника, да, свое отражение, то нас почему-то это пугает. Хотя, ну, с ними-то по идее, наверное, договориться намного проще, потому что, ну, вы же одинаковые люди, господи, ну, вы да, думаете да, одинаково. Да, да. Вот, но, но, видимо, каждый из нас о себе знает что-то такое, из-за чего себе больше всего не доверяет. типа, мы встречаем человека, похожего на нас, такие, ой-ё, не-не-не, давайте мы не будем. В это залез а много же фильмов есть, где люди сталкиваются со своими злыми двойниками, там воюют со своими злыми копиями. Из чего да. можно сделать вывод, что стать своим злобным двойником есть у каждого, да, что каждый как бы uh -huh. сам себе такой злобный Буратино. Просто жизнь там пошла несколько иным образом. А, кстати, есть противоположный классный пример. Это фильм, по-моему, он называется «Другая земля». Там как бы не параллельные миры, а две земли. Значит, и mm. они вроде почти идентичны, но с того момента, как жители... Земли-1 и Земли-2 узнают друг о друге, у них развитие немножко меняется. То есть а -а -а. суть в том, что при одинаковых условиях вроде как все развиваются почти одинаково, но сам контакт уже начинает создавать различия. Да, что вот это именно столкновение миров заставляет э, их двинуться немножко в разном направлении. Это как вот то, что доктор Эммет Браун говорил,
1: произойдет, где ты встретишь себя же, то нарушится пространственно-временной континуум, там, короче, и вообще все, э, коллапс произойдет
0: Ну, Но тут, тут идея не парадокса, того, что просто ну знание о том, что у тебя есть копия, влияет на твое поведение. Так да, так. да, И да, да. Ты, ты как раз отличаешься от своей копии, потому что ты знаешь, что она существует. Я не посмотрел рейтинг, и мне все понравилось. Сначала я uh -huh. вообще
1: ничего о нем не читал, просто мне посоветовал чат GPT из разряда. Я у него спросил, а что за фильмы есть с параллельными вселенными? Вот он мне говорит, парадокс Кловерфильда. Uh -huh. Вот. Я посмотрел, но, ну да, слишком алиен, слишком чужого там много. Поначалу я смотрел а, не, не, не с такой серьезностью, то есть, ну, думал, типа, что-то такое на уровне а, ерунды кино, да, а какого-то там би-муви, Вот. А, но потом когда героиня, одна из главных героинь, наспавнилась в стене женщина. О, да. Это был просто великолепный момент. То есть, вот как, опять же, в «Стартреке» были моменты, когда их телепортировали куда-то и говорили, там, допустим, в одной серии, где они к Клинту Говарду, к маленькому, перемещались в пещерку, говорят, наклонитесь, потому что там очень низкие потолки. Вот Если бы Кирка и все остальные не наклонились, они бы наспавнились башкой в стене. И здесь буквально показано, что, как, что будет, если ты телепортируешься вот буквально а, в стену. И вот эти, когда провода из нее которые торчат, куски там какого-то бетона или чего-то, а, вот это, это было очень эффектно. Вот. Ну и вообще а, вот эти вот идеи, когда в чувака начинает вселяться какой-то другой организм и он начинает там с ним разговаривать, да, при том, что организм этот сам не показан никак. То есть не показан чужой вот этот вот, который бегает, да, а это какая-то mm -hmm. злая сущность, которая засосала руку у нашего любимого компьютерщика Криса Одауда, да, и рука начала да, сама да, да, по себе да. путешествовать потом, вот, писать записки, вот, это мне вот это мне понравилось и вообще в принципе актеры очень приятные, вот, а то, что он напомнил а, серию Star Trek, это Voyager была серия, вот, но ну, я посмотрел, на самом деле я в YouTube нашел упоминание о том, что он напоминает серию Voyager и там по замыслу ну примерно то же самое, то есть а, а, они летят на своем корабле, и тут вдруг кто-то начинает их атаковать, и они долго не могут понять, откуда вообще идет угроза, от кто их атакует. И уже после анализа ситуации они понимают, что это их собственный корабль. То есть буквально они корабль начинает появляться в самом корабле. А, вот. mm -hmm. Да, но, но не физической форме, да. там каким-то призраком он был показан. Но там, как ты говоришь, что нельзя с самим собой иногда договориться, там капитан капитан все делает по протоколу и сам с собой договаривается очень легко. В конце серии параллельная капитанша, она говорит, что я самоуничтожусь, вот, потому что ты бы на моем месте сделала точно так же. И все, давай. Mm -hmm. Но больше особо они ничем не похожи, то есть парадокс Кловерфильда, он довольно-таки самостоятельный. Единственное, что мне не понравилось, это как они пытались все-таки приписать вот эту вот Годзиллу, вот этого вот монстра Клаверфилда такой ощущение, что это было все в последний момент пришито, потому что им надо было привязать к Ловерфельду, ну, вот. отчасти
0: это так и есть. Да, отчасти это так и есть же.
1: Я слышал, что они сначала фильм появился очень внезапно. Вот никто его не ожидал, никто не знал, что его практически что он находится в производстве. И только вот в момент какой-то рекламы Супербоула его объявили, что а вот на Netflix да. доступен фильм Парадокс Клаверфильда. Вот. И такое ощущение, у многих сложилось, что его просто буквально быстренько состряпали, привязали туда Клаверфильда, чтобы лучше продать. И... И, собственно и продали ну вот именно вот этот момент не в конце последний кадр он конечно очень крутой как когда вот этого монстра показывают вот, Но в целом, в принципе, тема Кловерфильда-то, она и не раскрыта
0: там. Ну, на самом деле же, мы, по-моему, как-то обсуждали в подкасте про Клаверфилд или про что-то отдельно. Uh -huh. Эта франшиза, она так и строится. То есть э, берут отдельные фильмы, и с одной стороны компания Bad Robot э, Абрамса их э, начинает продвигать, в них uh -huh. там вкладывают больше денег в рекламу и так далее. С другой стороны, авторов просят... Э, привязать свой там отдельный авторский фильм к этой вселенной. То есть точно так же снимался «Кловерфилд Лейн», который, в принципе, такой замкнутый триллер про то, как женщина сидит в подвале и не может понять, как ее держит маньяк или, или реально uh -huh, там uh -huh, что-то uh -huh. случилось. Вот. И здесь то же самое. Изначально этот фильм назывался, по-моему, «Частица Бога». Ну, то есть вот как они искали, собственно, эту частицу да, для того, чтобы сделать источник энергии. Uh -huh. А потом его подхватил Бэд Робот, значит, и и досняли вот эти сцены, которые на Земле происходят, и да, в конце досняли эту Годзиллу, и как бы его привязали уже к Ловерфилду. Mm -hmm. Ну, в принципе, ну для меня он как бы не мешает, да, вот эта часть, и плюс она позволяет Ловерфилду развиваться в любом направлении, потому что они показали, да, что время могло измениться, там, и можно снимать уже и сиквелы, и приквелы, и что угодно, потому что ну, они даже не обязаны соответствовать сами себе, они показали, что то у них все очень неоднозначно. Спасибо, что слушали этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. И слушайте нас на следующей неделе. Будем обсуждать странные фильмы. Поговорим про Александра Ходоровский, нашего любимого Дэвида Линча и современные картины, от которых взрывается мозг. И про «Запретную зону» с Михаилом Пореченковым.
1: Всем пока. Пока.